0: Слушайте очередной выпуск подкаста «Неумузейная жизнь экспоната». Цикл подкастов в Музее Бориса Ельцина рассказывает о явлениях, свидетельства которых собраны в его экспозиции, в диалогах с экспертом. Меня зовут Людмила Старостова. Я сотрудник Музея Бориса Ельцина. Моим собеседником сегодня стал Сергей Мошкин, политолог, доктор политических наук. В Музее Бориса Ельцина экспонируется скромная афиша встречи, получившей в свое время «Громкий резонанс». В 1981 году это был период в истории нашей страны, известный нам как застой. Руководитель Свердловской области в огромном зале Дворца молодежи более пяти часов отвечал на вопросы студентов и преподавателей вузов. Это был Борис Ельцин, первый секретарь Свердловского обкома партии. В этом году, 19 мая, с момента этой встречи исполняется 40 лет. Сегодня мы поговорим с Сергеем о том, что значит и как может быть организовано общение власти с обществом. Мы знаем, что к этой встрече тщательно готовились. Заранее в вузах были выставлены ящики для сбора вопросов, которых поступило 930, как Ельцин заявил, на встрече. И еще более ста вопросов были заданы во время самой встречи. Причем вопросы были очень разные от таких общих, как, например, «какова международная политическая ситуация», до вопросов, непосредственно связанных с жизнью города и области, причем с проблемами жизни города. Например, что предполагается относительно строительства в Свердловске метро? Как успешно продвигается ваша борьба с блатом? Почему в столовой сверловского Института народного хозяйства, например, бегают тараканы, большие очереди, очень бедный выбор блюд. Почему в магазинах продается некачественно обувь фабрики Уралобов? И вообще очень много вопросов связано с дефицитом и низким качеством товаров и услуг. Нельзя ли как-то воздействовать на наш город с полком, чтобы там всерьез занимались богоустройством города? Почему в других городах нет такой грязи, как у нас? Но вот в подборке документов есть серия вопросов от некоего Рыбникова, который явно занимает такую критическую позицию в адрес власти. Я вот процитирую. Если вы выступаете за критику недостатков Свердловской области, то почему не допускается критика нашего общества? Есть ли другое оружие борьбы с недостатками общества, кроме критики? Как у нас обстоят дела с критикой руководства партии государства? Или наши руководители идеальные товарищи? Как часто пользуются правом критики, невзирая на лица данные данным уставом КПСС и Конституции. То есть мы видим, что аудитория задает Ельцину такие острые вопросы, которые действительно волнуют людей, видимо, связаны с накопившимися недовольствами, накопившимися проблемами. Сергей, вы ведь тогда учились в университете?
1: Ну да, я в тот год поступил как
0: раз. То есть получается первый курс? Ну да. А что вы помните об организации проведения этой встречи? И вообще, какое впечатление она произвела на вас?
1: Ну, чтобы представить, что это была за встреча, надо действительно попробовать погрузиться, если это возможно, в атмосферу тех лет. Вы правильно сказали, что это был застой, его потом стали называть застоем, тогда еще это называлось эпоха развитого социализма, мая 1981 года. Дряхлеющий генеральный секретарь Брежневу оставалось жить буквально полтора года. Это дряхлые старики в бюро. Это ощущение такой партийной мертвичины, бесконечные партийные комсомольские собрания. Очень выдержанные, очень рафинированные. Все проходило по какому-то негласному канону. Отчет, вопросы, резолюция. И вдруг э объявляется такая встреча. Надо сказать, что ну, студенты, в общем-то, особо и не погружались в какие-то партийные дела, как мне кажется. Кто-то даже не знал по фамилии первого секретаря обкома. Но это было, наверное, вот до этой встречи. А ощущение такое, что после встречи буквально все как бы изменилось. Кстати, мне кажется, что восхождение политической карьеры как публичного политика, как э, лидера какой-то новой генерации у Ельцина, видимо, случилось возможно именно на этой встрече. Действительно, Все вузы принимали участие, заранее дали возможность. Это делал аппарат обкома, видимо. Партийные комсомольские организации в каждом вузе эту встречу организовывали. Во-первых, собирали вопросы, как вы правильно сказали. Понятно, что эти вопросы потом фильтровались, и уже, пройдя какую-то внутреннюю кабинетную цензуру, были представлены Ельцину на встрече. Вероятно, он их заранее посмотрел, чтобы, по крайней мере, быть готовым. Возможно, ему готовить какие-то справки для того, чтобы он достойно и полноценно ответил на эти вопросы. Достаточно тщательно отбирали делегатов на эту встречу, представителей вузов. Ну, как правило, туда попал комсомольский актив. Комсомольский, профсоюзный, часть преподавателей. Но весь дворец молодежи был наполнен буквально битком. Встреча проходила несколько часов. И действительно, вначале пошли по вопросам, заранее приготовленным. Ельцин на них достаточно бодро отвечал. Вообще, он личное впечатление оставлял достаточно удивительно, Он высоченный, громогласный. Энергия буквально из него так и как бы выпирала когда вопросы закончились, основные, пошли вопросы из зала. Выкладывали записки. В том числе были такие достаточно, ну, я бы не сказал, хулиганские, но, по крайней мере, несколько неуместные для атмосферы тех лет. Студенты, естественно, стали язвительно спрашивать, какой фирмы у вас костюм. Ельцин отворачивает пиджак и говорит... Фабрика...
0: Одежда, может быть, у нас фабрика... Да, да,
1: фабрика одежда. А как, какой фирм у вас ботинки? Он ногу из под трибуны вы, выставляет, говорит, фабрика убрала обувь. Вообще, а, это был 81-й год. И мне запомнилась его фраза, когда его спросили, вообще как бы вот... Вопрос э, был даже не про убеждение, а вот про его позицию там, человеческую, партийную. Он буквально бил себя в грудь и говорил, «Я большевик! Я большевик!» Но, собственно, он таким себя и чувствовал, э, большевик, как некий радикализм в идеях и поступках. Так что Ельцин был и таким. Это был 81-й год. Все это снималось в том числе телевидением Уральского университета, а потом видеозапись, начиная с осени, несколько дней, она буквально в коридорах, на мониторах, вывешенных в коридорах. Эта запись крутилась, крутилась, крутилась по кругу. Ну, там насколько там 5 или 6 часов эта встреча проходила. Но ощущение было действительно ошеломляющее, потому что не сам эффект встречи, а факт этой встречи. Первый секретарь обкома выходит на встречу со студентами. Причем она получилась изначально как бы формализованная, а закончилась она очень неформально, именно вот по своей интонации и по своим вопросам. Я думаю, Ельцин не случайно вот пошел на такую встречу и был ее инициатором. Мне это кажется, что Вообще студенчество в его жизни сыграло достаточно серьезную роль. По большому счету путевку в жизнь, такой хороший старт карьеры начался именно с Политехнического института у Ельцина, когда он приехал учиться в достаточно большой город. И, видимо, студенчество, вот эта атмосфера студенчества, она оставила на нем серьезный след. Но не случайно практически каждый год они встречались со своими. Никогда не теряли связи со своими одногруппниками, однокурсниками. Жену он нашел в студенческой аудитории. То есть для него это было важно. И он прекрасно, как мне кажется, понимал, что перед ним сидят молодые люди, фактически завтрашние, будущие руководители, организаторы производства. И важно было ему именно с ними повстречаться. И, конечно, как у первого секретаря, у него было огромное количество встреч производственных, организаторских, там, каких угодно, с разными коллективами, там, профессиональными группами. Но то, что собрать студенчество всего города, представителей студенчества и выйти на встречу, это было беспрецедентно. Никто из первых ситарей разных областей или республик России, Советского Союза, СССР Советского Союза, на такое фактически не решался. Не потому что боялись, не считали нужным. Вот для Ельцина, видимо, это было важно. И для него этот стиль вот выхода в народ, он был ведь достаточно традиционный. Я собственными глазами видел, как однажды я вышел из университета Ельцин на «Черной Волге» с одним водителем подъехали к центральному гастроному. Это вот тот гастроном, который возле оперного театра. Напротив спортовары были. Машина остановилась, водитель остался в машине. А гастроном длиной на весь дом. И, соответственно, несколько входов в гастроном. Вот он заходит в крайний подъезд. Идет, общается с продавцами, смотрит, что на прилавках, проходит, как бы, первый секретарь, сам собственными глазами. Это занимает у него, ну, где-то, может быть, примерно полчаса, пообщается с людьми в том числе. В этом не было никакого оттенка популизма и вот какой-то такой дешевой наигранности. Он действительно смотрел, что продают в магазинах что предлагают жителям области в розничной торговле. Есть свидетельства, что он это делал неоднократно. Вот то, что я видел собственными глазами, и, конечно же, люди это ценили. Жизнь от этого не становилась лучше, но, по крайней мере, ощущение того, что они там наверху знают и интересуются, конечно, у людей, безусловно, складывалось. Вот. Но когда Ельцин переехал в Москву, по крайней мере, москвичи рассказывают, что он стал использовать, например, ну, такие же приемы. Но здесь-то его уже знали, а там он вообще чуть ли не анонимно в метро ездил, не скрываясь, но его мало кто узнавал. Без охраны, собственными глазами увидел, поговорил, выслушал различные мнения покупателей там, или продавцов, работников торговли. Ну, вот первый секретарь. Вот такой был Ельцин.
0: Если говорить о перестройке, то Горбачев, придя к власти, он уже начинает сам инициировать вот эти хождения в народ, то есть он становится публичным политиком, он таким образом располагает к себе свою аудиторию, но ну, а встреча Ельцина и э, после встречи же в Дворце молодежи э, Ельцин потом практиковал эфиры по телевизору, когда тоже люди звонили в студию, задавали вопросы, он в студии отвечал. Но это происходило в условиях э, адма- командно-административной советской системы, и вряд ли это могло что-то в этой системе поменять. Что все-таки значили эти встречи с точки зрения людей? Ну, они, да, видят, что областная власть интересуется их проблемами. Но полагали ли они, что эти проблемы тогда могут каким-то образом решаться? Или, может быть, областная власть представляет для них в целом коммунистическую партию? И такая стратегия Ельцина могла как-то влиять на отношение к режиму в целом?
1: Мне кажется, что это было ощущение необходимости перемен. Вот это желание перемен, оно витало в воздухе. И не случайно, в том числе и партийные руководители это осознали и стали выходить в народ. Конечно, от этого ну, сиюминутная жизнь не улучшилась, она и не могла улучшиться. Но ощущение того, что надо что-то делать, надо что-то менять. Не очень ясно, что менять, что делать. Но э, вот эти контакты, которые фактически с постталинских времен были ну, невозможны, недоступны. Руководители всегда были далеко, забронзовели. И э, то, что сегодня кажется совершенно обычным делом, ну, выйти с людьми поговорить, что ж тут такого особенного. Тогда это оказывало просто ошеломляющее впечатление. И надо понимать, что даже те же самые телеэфиры, люди, которые присылали вопросы, пусть не все на них э, возможность была ответить, но они все фиксировались, они проходили через отдел э, писем, личных обращений граждан, и потом люди получали официальные ответы. Что-то решалось, что-то не решалось, Но это вот атмосфера нацеленности, вот что-то будет меняться. Вот это ощущение было. Поэтому и Горбачёва ведь, кстати, так хорошо приняли. Не потому, что он вышел в народ, но в том числе и потому, что он вышел в народ. Это ощущение перемен. Ну и, конечно, когда Ельцин уехал в Москву, он же был буквально любимцем здесь. В городе он был любимцем. Я когда уехал учиться в Москву, в аспирантуру, мои друзья меня спрашивали, а я, ну, сверловчанин, ты Ельцина видел? А он работал уже в московском комитете, городском комитете партии. Я говорю, видел. И как? Расскажи. То есть я был в центре внимания своих друзей только потому, что я видел Ельцина живьем. И у меня были свои личные впечатления о нем. Так что вот такая была фигура первого секретаря.
0: Если обратиться к более позднему времени, когда действительно политика становится более публично, то есть это годы перестройки и 90-е, реформы 90-х. Как вы оцениваете эволюцию коммуникации власти с обществом в 90-е годы?
1: Ну, 90-е годы, это в первую очередь мы получили политические выборы, если мы берем вот вот эту сферу, и выборы были конкурентные, выборы были достаточно свободные, а избирательное законодательство было не столь осложнено, как это сейчас. Ну, напомню, 95-й год – это первые выборы губернатора Свердловской области, да? Так, так уж случилось, что три высших должностных лица Сверловской области одновременно пошли на выборы, и каждый искренне боролся за пост губернатора Сверловской области. А выборы тогда возможно было делать исключительно на коммуникации. И это как раз был такой период, когда... Мне кажется, что власть, по крайней мере, областная, она точно поняла, что надо постоянно-постоянно коммуницировать. Была традиция в тот период у нас в правительстве Сверловской области, если мы берем вот срез региона. Пятничный день – это, как правило, день поездок, когда все министры находятся в территориях. Ну, это была такая как бы норма. Если мы возьмем губернатора, председателя правительства. Они знали не только руководителей районов, что естественно, они знали руководители предприятий, они знали а, актив местный, буквально в лицо по имени, отчеству. Это было совершенно как бы естественно и нормально. А, надо понимать, что а, человек, получивший там, или победивший на выборах, получивший пост губернатора, начинает готовиться к следующим выборам. А голоса ему приносят не его аппарат и его окружение, а люди-избиратели в области. И поэтому внимание области и каждая поездка – это не просто знакомство, это определенный торг между предприятиями в территориях, местными администрациями, губернатором. Ты мне помоги, я тебе помогу. То есть только не в каком-то плохом да, вот смысле, а это именно вот, ну, что называется, совместная работа, ощущение совместной команды было. И это, это было совершенно естественно. И совершенно непонятно, когда появляется тот или иной новый губернатор и два года сидит, не выезжая за пределы Екатеринбурга, не зная области. Ну, это, это просто дико. Ну, рано или поздно начинает понимать, что в конце концов надо, если ты готовишься к выборам, надо не просто знать область, надо работать с областью, с людьми. Вот. А 90-е годы – это... Это был период, когда действительно власть активно пошла. Активно пошла в народ.
0: Ну, потому что, как мы помним, губернаторы избирались, да? И это создавало определенное равновесие всех этих сил, от которых зависела победа на выборах, удержание власти. И нужно было с этими силами считаться.
1: Конечно. То есть было
0: больше агентов влияний. И когда губернатор назначается, то он уже ориентируется, скажем так, на другие силы, ну, от которых зависит. В 2004 году
1: изменили законодательство и фактически стал, стали губернаторы фактически назначаться, хотя до юра избираться, но депутатами собрания. Но вот в этом случае губернатор уже не чувствовал какую-то необходимость и ответственность получать живые голоса живых избирателей. И, конечно, это обрубило вот эти коммуникационные необходимости и потребности, в буквальном смысле.
0: Учитывая, что мы сейчас живем в 21 веке, и, в общем, каждый человек, ну практически каждый человек, наверное, очень глубоко погружен в коммуникацию, то есть нам доступны много каналов коммуникации, кто-то смотрит телевидение, кто-то смотрит различные YouTube-каналы, например и у людей, в общем, есть большой выбор, что смотреть, и опять же, большая возможность публиковать себя. Любой может опубликовать свое обращение к своей аудитории на любую тему. Учитывая вот этот широкий спектр различных интернет-платформ и социальных сетей, то мы наблюдаем также, что и многие, например, депутаты, губернаторы, ну, руководители регионов, они тоже заводят себе аккаунты в соцсетях и коммуницируют в них со своей аудиторией. Я знаю, что даже руководители думских фракций, не знаю, всех или нет, просто слышала одна же доклад на конференции о том, как определенные думской фракции, вот все должны были обязательно вести аккаунт в соцсетях официальный регулярно. И это был один из показателей успешности работы депутата. Но к этому можно относиться формально, да, можно относиться к этому с душой. Как сегодня вносят элемент диалога, свою коммуникацию с аудиторией, политики, и вообще кто в этом более успешен?
1: Ну, для начала я скажу, что пока телевизор все-таки не победили. Если мы берем руководство страны, то основную информацию о деятельности президента, председателя правительства... Все равно аудитория получает через телевидение, классическое телевидение. И пока альтернативы нет, тем более эта информация попадает ну, в то, что называется в ядерный электорат. Это люди среднего и старшего возраста. Молодежь, безусловно, смо- меньше смотрит телевизор, но она и меньше интересуется политикой, как бы то ни было. А что касается различных платформ. Вы правильно сказали, что сейчас э, практически депутатов, администраторов, будь то члены правительства, федерального или региональных правительств, их фактически заставляют э, заводить свои аккаунты. Очень часто это бывает нелепо, смешно, э, потому что Как правило, там идет один официоз, невкусный, неинтересный. Пишут его зачастую помощники, если не пресс-секретари, то буквально, ну, чуть ли не элементарно, помощник или секретарь. И это не продвигает того или иного политика. Есть хорошие примеры, когда тот или иной политик Пишет живо, кратко, по делу. Его интересно просто читать. Ну, это уже творческое свойство самой натуры.
0: Тем не менее, совсем обойтись без коммуникации политик, наверное, не может. Потому что ему все равно нужно удерживать внимание, уважение, позитивное ожидание у своей аудитории. Если, например, говорить о значимости подобных встреч, которые демонстрируют готовность власти выслушать э, людей, э, заинтересоваться их проблемами, э, заявить о своей готовности их решать, то, конечно, они формируют определенный кредит доверия, но он исчерпаем. То есть в какой-то момент, если ничего не происходит, то аудитория разочаровывается. Вот и вы сами сказали, что встреча Ельцина со студентами в 1981 году, она... ну, во-первых, для многих вообще его показало, что вот действительно есть такой лидер Свердловской области, и сформировало определенные ожидания. И если говорить о перестройке, например, то я хорошо помню, как действительно первое время встречи Михаила Горбачева с людьми формировали огромный кредит доверия относительно курса, который он декларировал, курса развития страны. И как уже вот в 90 году, в 91-м году люди часто очень разочарованно реагировали на аналогичные же, например, эм, репортажи по телевидению, обвиняя его в демагогии. Тогда возникает вопрос относительно современных условий, когда, в общем, действительно, медиа всем доступны, и особенно политики даже вынуждены так или иначе ими пользоваться. Вот все таки какова функция э, подобных... Эм, режимов обратной связи с аудиторией. То есть когда политик, во-первых, объясняет, что происходит, во-вторых, отвечает на вопросы и тем самым демонстрирует свою заинтересованность. Вот каковы границы, каковы возможности вот этой части вообще политики как таковой, то есть публичности как части политики? Ну,
1: мне кажется, что в нормальных странах И в приемлемых нормальных политических режимах взаимодействие с общественностью и получение обратной связи – это просто атрибутивный признак. Если этого нет, если у вас нет возможности получать обратные сигналы, что происходит в обществе по поводу ваших инициатив или каких-то решений – Вы просто уподобитесь человеку, которому завязали глаза. Вот представьте, вы стоите, и вам завязали глаза. Вы еще помните эту комнату, помните, где стоит мебель. Два-три шага вы сделаете уверенно. А потом вы начнете просто теряться. И ваши действия, они просто чреваты серьезными ошибками. Ну ладно, вы себе лоб расшибете завязанными глазами, но ведь от этого могут пострадать и другие люди. Когда мы говорим о каких-то жанрах, да, Горбачев в свое время нашел вот этот очень важный для себя такой ход, инструмент встречи с людьми. Конечно, он не пошел на серьезные реформы, он не мог на них пойти. Он не мог отказаться от государственной экономики, он не мог пойти на рынок, действительно, и это привело к тому, что ситуация экономическая стала ухудшаться. 90-й год самый голодный год был. 90 91 год самые голодные годы были. И, конечно, у людей появилось разочарование. С обратной связи у нас, к сожалению, действительно плохо. Каждый большой руководитель, занимая пост, будь то полпред или губернатор, начинает формировать целую серию экспертных советов. Один раз соберутся по разным сферам, а потом их просто-напросто о них забывают. Экспертного мнения нет. А принимать решения властные без экспертного мнения крайне сложно. Согласитесь. А каких-то не незаформализованных встреч, контактов у руководителей практически нет они их, ну, что называется, просто-напросто избегают. И, к сожалению, последние годы, это вот, наверное, ну, лет с десяток, у меня есть ощущение, что представители власти, это касается и депутатского корпуса, это тем более касается администраторов, те, которые работают в исполнительной власти, они начинают все больше и больше окукливаться. Мне часто приходится работать на выборах, в том числе и с будущими депутатами, и так или иначе взаимодействовать с представителями исполнительной власти. Они зачастую боятся и, как правило, просто не хотят выходить разговаривать с людьми. Начали бронзоветь, и это начинает напоминать вот ту атмосферу э, застоя, о которой, с которой мы начали сегодняшний разговор. Это вот конец 70-х годов, начало 80-х. Вот что-то такое в поведении чиновников э, появилось. И когда им, конечно, предложили заводить аккаунты и пишите, и ты будешь успешен, но они бросились это делать смешно, неумело, топорно. Но тем не менее, выйти в народ, бояться, а зачастую просто нечего сказать, зачастую просто-напросто нечего сказать, и обсуждать принципиальные, сложные вопросы, которые людей интересуют, не хотят. И вот эта ситуация наблюдается, так что обратная связь, она ну, 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 ослабевает. Хотя на самом деле в пиаровской работе э, тут особых велосипедов изобретать не надо, ведь многое все уже изобретено. Комбинирую, использую то, что делали предшественники, модернизирую, использую разные жанры.
0: Получается, что вот такие встречи с людьми или общение через какие-то другие каналы, но в любом случае прямое общение с людьми, ответы на вопросы – способна решить прямо несколько задач, то есть продемонстрировать заинтересованность власти, в жизни общества, готовность решать проблемы. Но, с другой стороны, какие-то более глубокие проблемы, они же тоже могут как-то начать решаться согласно поступающим сигналам. Ну и в любом случае это обязательное условие формирования доверия. Вы слушали очередной выпуск подкаста «Немузейная жизнь экспоната». Сегодня мы говорили об организации общения власти с обществом, а отталкивались мы от Афиши, которая анонсировала историческую встречу Ельцина со студентами в Сверловском дворце молодежи 19 мая 1981 года. Приходите в музей, посмотрите на этот и другие экспонаты, которые рассказывают нам забытые истории нашей жизни в прошлом.